0: Riku Rantala, parhaiten Madventures TV-ohjelmasta, missä Tunna Milonoffin kanssa ootte kiertäneet ympäri maailmaa tehden mitä ihmeellisimpiä asioita. Reissuillanne videoiden päiväkirjamaisesti kaiken taltioiden ja me ollaan sitten näistä seikkailusta saatu nauttia TV-välityksellä. Milloin te ensimmäisen reissun ja minne? Muistatko vielä?
1: Eka reissu yhdessä. Hmm. Se yes, on ollut ennen kameroita. Totta kai se oli. Joskus 90-luvun lopulla. Ja suuntana oli silloin Taimaa ja olisi ollut. Kyllä se varmaan oli, että me käytiin Kotaalla ja Kobanganilla. Se sijaimilla ahdella. Näin se on. Aeroflotin siivillä mentiin. Se oli silloin halvin, halvin mahdollinen tapa päästä Aasiaan. Ja sillä mentiin. Se oli meidän ensimmäinen yhteinen varmaan. Joo, se oli me ensimmäinen yhteinen reissu.
0: Ja sitten päätitte alkaa ottaa kameraa mukaan ja tehdä siitä vähän videopäiväkirjaa.
1: No joo, se lähti oikeastaan, että me käytiin tekemään vielä toinen vähän pidempi reissu seuraavana vuonna. Ja sitten siellä me me otettiin jo vähän valokuvia, Tunna valokuvia ja mun piti tehdä lehtijuttua. Mä opiskelin silloin toimittajaksi ja ja Tunna teki elokuva-alalla hommia valaisijana ja vähän jotain kuvaajaa ja muitakin duuneja. Mutta tämän siinä hommassa ja valaisia tota, hommassa. Siihen me tavallaan sit niinku innostuttiin ja lähdettiin sit luomaan yhdessä sellaista konseptia. että miten, miten, Ideana loppujen lopuksi oli hyvin simppeli, että miten voitaisiin rahoittaa tämä reissu elämäntyy. Niinpä Tulee. tietysti,
0: kyllä. Ja sehän onnistui.
1: Sehän onnistui. Et se oli vähän niin kuin tietyllä tavalla siihen liittyen. Se oli vähän niin kuin digitalisaation tuotteita. Et tuli tuommoiset halvat ja pienet kamerat ekaa kertaa markkinoille ja sitten tuli... Edulliset editointikalustot, joten tota, se oli vähän sama juttu kuin nyt ehkä joku tubettaminen ja muu, kun on tullut, läpi, niin tuossa oli vähän samanlainen homma silloin tuon televisioalan suhteet. Ikään kertaa oli mahdollista, että kaksi persaukista nuorta jätkää voi tehdä jotain ihan omaa.
0: No just näin. Mutta näiden matkat on myös olleet aika vaarallisia ja... Näinkin olette tehneet, että vakuudeksi siitä, että jostain periferiasta pääsee kotiin, jos yllättäen tulee ryöstetyksiä ja kaikki omaisuus viedään, niin olet muun muassa kirurgisesti laittanut timantin ihon alle.
1: Jep, on parikin kertaa joo. Se on totta, noin, niin, tapahtunut tuolla. Totta, ensin, ensin, se oli itse asiassa syy siihen, että se kuvattiin, oli alun pitää se, että meidän piti tehdä jonkunlainen demo subille, että me saadaan ohjelmaidea myytyä niille. Ja meillä on tietysti meillä oli jonkun verran... Tunna oli kuvannut kaitafilmimatskua, me oltiin editoitu musaa ja sitä kaitafilmimatskua meidän reissuun, että hei, se voi suurin piirtein näyttää. Itse aika hyvin, jo siinä oli sitä ilmettä, mitä ohjelmaan tuli, mutta ei ollut mitään tapahtumaa, eikä meillä on varaa lähteä mitään reissua kuvaamaan, niin, niin tota, sitten keksittiin tämmöinen tapaus, että laitetaan Timon ihon ja käytiin kuvaamassa se homma. Ja tietenkin, koska... Vähän sama kuin, että jos elokuvassa näytetään veitsi, niin sitä pitää myös käyttää. Niin sama juttu, että kun se sinne ihon alle oli laitettu sinne käsivarteen, niin pitihän se sieltä myös esiin kaivaa. Ja tämä tehtiin sitten myös kolmoskaudella uudestaan. Tämä esiin kaivu ykköskaudella tapahtui New Yorkissa Brooklynissa talon katolla viskiä juoneen. Se on kyllä ihan <laughs> elävästi mieleen niin, jos
0: jotain tehdään, niin tehdään se sitten tyylikkäästi.
1: No just näin.
0: Yes. Hei, viime vuosina myös kotosuomi on tullut tutuksi kun ulkomaiden sijaan ohjelmaa on tehty täällä kotimaassa. Tällä hetkelläkin tv sä pyörivässä Madventure Suomi-ohjelmassa matkaatte Manner-Suomen ihan eteläisimmästä pisteestä pohjoisimpaan Kolkkaan Utsjoelle. Te olette luonnehtineet tämän reissun kertovan posttraumaattisimmista matkakohteista ja erikoisimmista kohtaamisista maailman onnellisimman kansakunnan heimojen parissa.
1: Kyllä. Eikö se outo, että me ollaan maailman onnellisin kanssa? Mukaan no. ei usko sitä ikinä. Niin. Me aina se...
0: kelataan Suomalaisen, että siinä on joku
1: virhe varmaan. Niin, ja joka kerta niin, vähän on...
0: naurattaa, kun se tulee siihen, Niin,
1: mutta se ei, niin. mm. niin. Mut tiedätkö mitä, me ollaan tarvista. Siinä ei ole mitään, vi- se on ihan tosiaan. Se on YK-tutkimus ja se on näin. Niin. Mutta ei se meidän naamasta näy kyllä välttämättä, mutta <laughs> se on silti fakta. No
0: mutta eihän me koskaan Et suomalaiset on... valiteta mistään, niin ei me nyt tostakaan valita. Me ollaan nyt vaan niin, se ja olla piste.
1: Olla tietty pieni piste. ja voi olla niin kuin syy myös siihen onnistumiseen tässä tutkimuksessa. Niin. Mut joo, se on se, se on se meidän idea, ja me haluttiin lähteä vähän niin kuin katsomaan, että et voiko Suomesta löytää jotain eksootista, voiko suomalainen löytää samanlaisia asioita Suomesta kotimaastaan, kuin se voisi löytää ulkomaanreissulta. Ja hyvä, iloinen uutinen on se, että kyllä voi, ja kyllä se löytää.
0: Yhdessä jaksossa te myös piipahdatte Keski-Suomessa Unescon maailmanperintö kohde Petäjäveden kirkossa, tai 250 vuotta vanha puukirkko. Mitä siitä jäi mieleen?
1: No, se Petäjäveden kirkossa kävi semmoinen ongelma, että se oli kiinni. kun me, tuntiin, niin. <tos> <tos> ja me kuvausta ja muiden myötä jutut sen verran paljon, että, että tota, sitten me päädyttiin kirkon pihalle, sen verran myöhään illalla, että sinne sisälle ei ollut mitään asiaa. Sitten mä ajattelin, että no ei se mitään, että hyödyntää tätä. Mutta niin kuin muistetaan Tunnan Ukin, Vadim Ukin, vanha hyvä ohje, että kun ollaan reissussa, niin katsotaan kirkot ulkoa ja kapakat sisältä. Niin se oli ihan hyvä, hyvä neuvo, että tätä sitten
0: noudatettiin. Tätä on mut, yes. no mut Miten onko Keskeistä Suomesta vielä luvassa tarkempaa analyysiä tulevaisuudessa?
1: No ei oikeastaan, ja nyt jos niinku ajatellaan sitä... Niinku Kokonaisuutta loppujen lopuksi niin kuin sitä, että mietitään näitä meidän maakuntia tai, tai vanhoja suomalaisia heimoja, niin kuin vaikka savolaiset tai pirkkalaiset tai pohjalaiset, niin tota, me haluttiin tässä ohjelmassa vähän oikeastaan tehdä sitä näiden vanhojen jakojen ulkopuolella ja näyttää se, että Suomi on edelleenkin heimojen maa, mutta meidän ehkä se yhtenäiskulttuuri, mikä ehti muodostua tässä 1900-luvulla, ja minkä kasvatti mä vaikka oon, niin se on kyllä aika paljon pirstaloitumaan. Meillä on aika moneen juna aika monenlaista tapaa elää täällä Suomessa. Että yhtä hyvin Keski-Suomessa kuin Pohjoisessa tai Etelässäkin niin on, on tota, ihmisiä, jotka voi löytää paljon enemmän yhteisyyttä jonkun berliiniläisen nettikaverinsa kanssa kuin siin samassa rapusava asuvan ihmisen kanssa. Mm. Niin voi olla paljon enemmän samoja harrastuksia jonkun ihan toisessa, toisella puolella maailmaa asuvan henkilön kanssa kuin sen oman seinänapurin kanssa. Ja sitten toisaalta meillä on juttuja, mitkä, mitkä on samaan aikaan myös niin kuin ihan maailmanluokan huikeita, huikeita asioita, arvoja, joita niin kuin ei saa millään rahalla, niin kuin vaikka puhdas vesi, luonto, rauha, turvallisuus.
0: Mm, että tämä on
1: niin kuin käsittämättömän hieno paikka matkussa myös.
0: Niin, ja ehkä sit suomalainen ei välttämättä muista antaa sille aina arvoa niin paljon, kun se on ihan jokipäivä.
1: Ei muista, ja sehän siinä olikin, kun me esimerkiksi Keski-Suomen läpi, kun ajettiin, niin kyllähän se niin yrittiin valita aina semmoisia vähän pienempiä teitä, ja aivan, aivan upeaa matkan tekoa. Hankasalmella käytiin äh, Steven Seagullsin Seagullsnestissä. Mä muistan vaan, että me istuttiin siellä Herrojen, tota, mikä muuten upea orkesteri, ja jälleen kerran hyvä osutus semmoista hyvästä suomalaisesta, suomalaisesta niin kuin originaaliudesta, että Aivan niin kuin huikeita meininkiä ja kansainvälistä tuota, sukseita, mutta tuota, kun istuttiin siellä järven rannalla savustelemassa lohta, ja oltiin oltu siinä päivällä, päivällä tuota, niin, puusavotassa raivaussahojen kanssa, ja ajeltu pappamopoilla, niin kyllä siinä miettii, tuota, erikoinen maa on taupemaa.
0: Mm, ja siinä Steven Seagalskin on sellainen yhtiö, että he tekevät hyvin oman näköistään. Musiikkia. No
1: todellakin, todellakin joo. siis aivan erittäin hieno, hieno porukka, super, super, kivoja, ja myös kivoja tyyppejä, Että se on aina mahtava kombo, kun joku on työssään taitava, luova ja niin kuin hieno artisti ja sitten se on vielä niin kuin kiva tyyppi, niin semmoisen on aina, aina upea juttu.
0: Just näin. Travelleri ja Maailmanmatka-eriku Rantala, kun teette Tunna Milonoffin kanssa TV-ohjelmia, te käytätte todella kirjavasti suomen kieltä kuvaillen näitä paikkoja ja ihmisiä ja tapahtumia. Kuinka paljon on valmiiksi käsikirjoitettua materiaalia vai tapahtuuko suuri osa ihan extemporeja syntyykö ne kelat siinä hetkessä?
1: Ei kyllä, valitettavasti on todettava, että niin taitavaa ei kyllä ole kumpikaan meistä, että pystyttäisiin ihan kaikkien impromaasiin paikan päällä. Et kyllä meillä on tosi paljon valmiiksi kirjoitettua matskua. Etenkin kun me tehtiin yhdessä vaiheessa tuossa 2000-luvun lopulla, me tehtiin kymmenen jaksoa englanniksi ja tehtiin tota jenkkiläiselle Travel Channelille ja brittiläiselle Fiverille. Ja sitten loppujen lopuksi homma, sarjahan myytiin parisataa maahan ympäri maailmaa. National Geographicin kautta pääasiassa. Niin tota, silloinhan me englanniksi, kun piti tehdä, niin sehän oli pakko käsikirjoittaa aivan niin Sanoisin, että 90 prosenttisesti. Hmm. Mutta tota, suomeksi, no, mitähän sitä nyt sanoisi. Me ollaan, että joka paikassa tehdään ehkä sellaiset pohjat. Jokaisesta aiheesta, mikä me tiedetään, että me etukäteen mennään kuvaamaan, niin me tehdään pohjat valmiiksi. Ja siinä kohtaa, siinä kohtaa koetetaan miettiä sitä, sitä tota, tekstin tekemistä, että se myös sellaisella luovalla, kirjavalla tavalla käyttää kieltä. Me molemmat tykätään suomen kielestä hirveästi. Me tykätään murteista, me tykätään slangista. Me halutaan puhua puhuu sitä, täyttää tätä kieltä niin kuin mahdollisimman rikkaasti. Eli tämä kieli on tärkeä juttu. Ja sitten se oli itse asiassa aika nastaa, että kun me tehtiin sitten englanniksi sitä ohjelmaa, se oli luonnollisesti erittäin vaikeaa. Kun, kun molempien tunnekieli tietysti on suomi, ja ajattelee suomeksi ihan he, niin, tota, niin oli kyllä mahtavaa saada palautetta sieltä maailmalta, että, että hei, että onpas teillä makea ja erikoinen tämä englannin kieli. Me oltiin tosiaan tehty sen eteen duunia, että se sanasto olisi, olisi erikoinen ja kirjava ja välikäs.
0: Se sitten näkyy siellä. Se näkyy kyllä. Riku Rantala, tällä viikolla piipahdit myös Jyväskylässä puhumassa matkustamisesta. Matkustaako pitkän linjan reppureissa ja tänä päivänä mieluummin ulkomaille vai kotimaassa?
1: No kyllä, muun täytyy sanoa, että kyllä mieluummin matkusta kotimaassa. Se johtuu varmaan tietysti mun on helppo puhua, kun mä oon ehtinyt tuota maailmaa paljon myös nähdä, niin helppohan mun on sanoa. Mutta tota, kyllä mä yritän löytää nykypäivänä jotenkin sitä parhaimmillaan sitä reissufiilistä, kun sitä, jos sitä pystyy löytämään niin helposti ja läheltä, niin, niin tota, se tekee kyllä todella hyvää.
0: Kyllä Suomesta löytyy just niitä paikkoja, että missä kaikkialla ei, ei ole tullut ikinä käytyä.
1: Löytyy todellakin. Ja sitten siinä on tosi paljon kysymys myös siitä, että, että, että mikä on se asenne siihen asiaan. Matkustamisloppujen lopuksi siinä on kysymys asenteesta. Eli jos, jos pääsee sellaisen oman kuplan ulkopuolelle, oman harkisen rutiinien ulkopuolelle, niin se on ihan sama, vaikka ol, olisi viiden kilometrin tai viiden sadan metrin päässä omasta kodistaan. Se voi tapahtua tosi lähellä. Ja mä väitän, että, että jos sä nyt vetäisit 10 kilometrin Rinkulaan sun oman kodin ympärille, niin se löytäisi. Aivan takuvarmasti upeita luontopaikkoja, ö, todella kiinnostavia ö, kohteita, mitä vaan, siis tyyliin kauppa, ravintola, museo, joku semmoinen paikka, missä et ikinä käynyt, mm. varmasti löytyy.
0: Ja sitten se, kun astuu siitä normaalista ympäristöstään vähän sivuun, niin sitten tulee aina erilaista perspektiiviä siihen arkeen.
1: Nimenomaan se on siinä ihan olennaista, se perspektiivin muuttuminen.
0: Kyllä. Maailmanmatkaja Riku Rantala, TV-ohjelmien tekemisen lisäksi olet myös entinen rikostoimittaja. Mikä on mielenkiintoisen juttu sun uralla, minkä saat oot kirjoittanut?
1: Mun lyhyt rikostoimittaja ura kesti pari vuotta, silloin 20 vuotta sitten. Totta kai mä tiedän, että, että sinä aikana ei mitään sen kummempaa legendaa ole syntynyt, ja arvostan kovasti niitä, jotka sitä hommaa pitkään tehnyt. Mutta kyllä mä täytyy sanoa, että on se mun omalla uralla, totta kai se kaikista mieleenpainoinen juttu on se, Hiihtoliiton lääkärilaukun löytyminen alatikkuraa selliltä. No. Se näin hiihtojen aikaa helmikuussa 2001.
0: Näin mä vähän arvelin ja toivoin, että sä vastaat, koska se on varmasti Joo. myös ollut niin Suomen journalistihistoriassa yksi mielenkiintoisimmista jutuista. No
1: se oli todella mielenkiintoinen tapaus. Tietysti siinä oli niin kuin myös kauheitakin jälkiseuraamuksia, mutta tietyllä tavalla mä silti pidän sitä tärkeänä ja... Oikeana, että se toiminta paljastui. Siinä oli kuitenkin takana ollut aikamoista ää, järjestelmällistä toimintaa, joka ei kestänyt päivänvaloa, ja tietysti, sen oli aika paljastua, ja joku halusi, että se paljastuu. Ja tämmöinen vahinko, kun kävi, että se laukku jäi sinne kuoltoasemalle, niin siinä tulisi tilaisuus jollekin, jota en tiedä vieläkään, joka antoi sitten vihjeenä liheä siitä, että tämmöinen laukku on löytyneen, se on poliisilla. Ja sehän todisti sen, että, että tätä dopingia oli käytetty järjestelmällisesti ja koko joukkueen, ainakin lähes koko joukkueen toimesta niin, että kaikki johto sen tietää. Ja tota, sitä aikaisemmin nimittäin oli kiihtytty. Että sitä en voi kiinni, vaan isometsä ja ja hänkin oli sanonut, että ulkomaalainen herra X on sen Oli tehty salaiset saalaisopimukset ja niin edelleen. Että... Kyllä uskon, että se on aika... Sitten loppujen lopuksi Suomen hiihdolle hyväksi, mm. se asia paljastuu.
0: Sä sait siitä kirjoittaa jo silloin kauan sitten, ja nyt työrintamalla on myös uusia juttuja. MS Mysteri, podcast, jossa selvität Ruotsin laivoilla kadonneiden henkilöiden tapauksia. Tämä on nyt ihan uusi juttu sulta.
1: Tämä on ihan uusi, juttu. Meidän, meidän tota, tuotantoyhtiössä on paljon taitavia tekijöitä, että ei suinkaan ole mun oma, oma niin kuin idea, eikä pelkästään omaa tekemistä, vaan siellä on niin kuin todella luovaa porukkaa. Ja, tota, tuli tämmöinen ajatus siitä, kun tuli seurattua netistä murhainfoa, joka, joka on tämmöinen amatööri-salapoliisien tai rikokset kiinnostuneiden tyyppien palsta ja siellä tuli esille tämä aihe, että ihmiset että, 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 että laivalta on aika paljon katoamisia. Että, että, että suomalaisessa Ruotsin risteilykulttuurissa on tämmöinen tietynlainen, siellä on tämmöinen vähän pimeä viiva ja ilmiö, joka, josta ei paljon puhuta. Lähin sitä sitten selvittämään. Nuorten miesten katoamiset Ruotsin laivalta.
0: Tämä podcast kyllä tempaa mukaansa ja nyt kun muutama jakson on itsekin kuunnellut, niin mäkin haluan tietää, että mitä näille ihmisille oikein on tapahtunut. Et se jotenkin on tosi semmonen mielenkiintoinen aihe nimenomaan siellä laivalla. Se on,
1: se on. ja siinä on jotenkin, mä luulen, että se liittyy myös siihen, että, että, että se on nimenomaan tämmöinen suomalaisen yhtenäiskulttuurin viimeisiä linnakkeita. Että melkein jokainen suomalainen on joskus ollut laivalla ja tietää minkälaista siellä on. Ja tietää, että se on niin kuin meille semmoinen kuvittelupaikka, se on semmoinen irti arjesta paikka, mutta samaan aikaan siihen sisältyy vähän semmoista jotain synkkää ja pelottavaakin, kun siellä mennään siihen pimeän meren.
0: Mm, vaikka se ei ja ole kovin kauas,
1: niin... niin... vaikka se niin. ei kovin kauas edes, niin se, se synnyttää ehkä sitten lisäksi semmoisen, just semmoisen arvoituksellisen tunnelman siihen koko hommaan.
0: Mm. No sitä jäädään odottelemaan, että miten tämä podcast tai sarja sitten päättyy, mutta kiitos Riku Rantala ja... Ilmotappa, kun tuut seuraavan kerran käymään täällä Jyväskylässä, niin näytetään sitten sulle vähän niitä paikkoja täällä.
1: Joo, pitäisi ehdottomasti tulla ja tota, pitäisi tulla Hippokselle katsomaan, kun IFK antaa Jypille oikein okay, kunnolla kömiin, mutta tota, sitten nyt tähän aikaan ole kyllä <tos> Itse asiassa mulla on jäänyt hyvin pahasti mieleen 90-luvulla semmoiset Tuudenshörikadulla Helsingissä semmoiset niinku. minusta tuntuu, että jonain oli monta vuotta putkeet aina plejareissa tuli jyppi ja aina pudotti. Tämä on jättänyt, jättänyt itse minun
0: pahat jäljet. Syvät haavat. Syvät haavat. Noniin. No niitä parannellessa sitten ja seuraava kautta odotellessa.
1: Näin on, kiitoksia.